0: Bei den meisten Bedürfnissen ist es so, dass sie irgendwann befriedigt sind, dass wir irgendwann genug von diesem Bedürfnis haben. Wenn ich hungrig bin und dann gegessen habe, dann stellt sich irgendwann ein Sättigungsgefühl ein und ich brauche nicht noch mehr zu essen. Zugegeben, manchmal fällt es schwer, festzustellen, wann es genug ist. Aber irgendwann ist jeder an dem Punkt, wo er sagt, so jetzt bin ich aber satt, jetzt brauche ich nichts mehr zu essen. Aber wenn es um das Bedürfnis nach Sicherheit geht, dann scheint es diesen Punkt der Sättigung nicht zu geben. Es ist irgendwie so, je sicherer wir leben, je mehr Sicherheit wir rund um uns haben, desto größer wird irgendwie das Bedürfnis nach noch mehr Sicherheit. Irgendwie lässt sich dieses Bedürfnis nie vollständig stillen. Die Fähigkeit unseres Herzens, sich Sorgen zu machen um ein, ein, ein weiteres Risiko, kennt irgendwie keine Grenzen. Wenn ein Risiko ausgeschaltet ist, dann machen wir uns halt Sorgen um das nächste. Und die Versicherungsbranche lebt gut davon mit jährlichen Steigerungsraten. Gibt es einen Weg, um unser Bedürfnis nach Sicherheit nachhaltig zu stillen? Auf diese Frage geht Jesus in unserem heutigen Text ein, aus der Bergpredigt, die wir gerade durchnehmen. Und wir, ich lese mal aus Matthäus 6 die Verse 25 bis 32. Jesus sagt ihr: deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Letzte Woche hatten wir das Thema Geld. Und heute haben wir das Thema Sorgen und das ist kein Zufall. Unser Text beginnt ja auch mit dem Wort deswegen, also Jesus schließt das direkt an. Unsere Jagd nach dem Geld, über die wir letzte Woche gesprochen haben, beginnt oft dort, wo wir uns Sorgen um unsere Zukunft machen. Und dann denken wir, wenn ich ein bisschen mehr Reserven habe, wenn ich ein bisschen mehr auf der hohen Kante habe, dann werde ich aufhören können, mir Sorgen zu machen. Aber es ist nicht so. Die Sorgen werden nicht weniger, wenn ich mehr Geld habe. Im Gegenteil, im Grunde genommen ist es sogar umgekehrt. Ich habe jetzt mehr, worum ich mir Sorgen machen kann. Ich habe jetzt mehr, was ich verlieren kann. Und deshalb werden die Sorgen eher größer. Das Sorgen machen und die Liebe zum Geld sind so eine Art Teufelskreis, ja, die, die feuern sich gegenseitig an, sie treiben sich gegenseitig an, ein bisschen wie im Hamsterrad, ja, je mehr ich mich bemühe, desto schneller dreht sich das Ding, desto anstrengender wird es, aber ich komme nicht wirklich vom Platz. Jesus spricht unmittelbar nach dem Thema Geld auch das Thema Sorgen an. Und seine Lösung ist radikal. Wie immer möchte man sagen, ja, die Bergpredigt kennt kein, kein Grau, die kennt nur Schwarz und Weiß. Da ist Jesus ganz radikal, ganz eindeutig, ganz klar. Und Jesus sagt, macht euch einfach keine Sorgen. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich irgendwie über irgendetwas Sorgen zu machen. Gottes Fürsorge ist so radikal, Gottes Fürsorge ist so umfassend, dass alle Sorgen, die ich mir machen könnte, überhaupt nichts Positives mehr bewirken. Jesus nennt zwei Beispiele aus der Natur für diese umfassende Fürsorge Gottes, die Vögel und die Blumen. Er sagt, die Vögel sehen nicht und ernten nicht und sammeln nicht, und das muss die Zuhörer damals gepackt haben, weil da für die meisten Männer damals in einer antiken agrarischen Gesellschaft war das ihre tägliche Arbeit. Ja, zu sehen, zu ernten, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und dann sagt er, die Blumen spinnen nicht und, und weben nicht. Und jetzt haben die Frauen aufgehört, weil das war ihre tägliche Arbeit. Ne? In der damaligen Gesellschaft waren sie die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwie das, das Garn zu spinnen und die Kleider zu weben. Und Jesus sagt, die Vögel und die Blumen, die tun nichts von dem allen. Die arbeiten nicht, aber Gott sorgt für sie. Gott sorgt liebevoll für sie. Eigentlich ein herrlicher Gedanke. Ja? Gott sorgt für die Natur, Gott hat sie geschaffen zu seiner Ehre, zu unserer Freude und Gott sorgt für sie. Ich denke mir manchmal, was bedeutet das in einer Zeit wie der Unseren, wo jeden Tag statistisch 150 Arten von Lebewesen aussterben, die meisten davon, weil wir einen verantwortungslosen Lebensstil haben. Und ja, ich muss schon sagen, wir kommen manchmal die Sorgen, mir drückt es manchmal das Herz ab, wenn wieder ein neuer Rekord von Waldbränden im Amazonas ist oder eine schmilzt in Grönland oder der Arktis. Wo soll das alles hinführen? Und Jesus sagt, Gott sorgt für die Vögel und die Blumen. Gilt das noch? Ich weiß irgendwie nicht, wie das zusammengeht, aber irgendwie denke ich schon daraus, dass... Gott unserem Planeten in der Hand hat und sorgt für ihn. Aber noch mehr sorgt er für uns, noch mehr will er, dass wir uns in der guten Hand Gottes wissen. Denn das, was Jesus hier sagt, ist nicht dazu gedacht, uns etwas über die Blumen und die Vögel zu sagen, sondern es ist dafür gedacht, Jesus sagt es, weil er uns etwas über unser Leben le beibringen will. Er sagt, unsere wahre Sicherheit liegt nicht in unserer Arbeit oder in unseren Planen, sondern in der Fürsorge Gottes. Das ist auch nicht ganz neu und ich lese einen Vers aus den Sprüchen, den uns der Dieter hat letzte Woche schon nahegebracht hat. Sprüche 10, Vers 22 sagt schon Salomo, der Segen des Herrn macht reich, eigene Mühe tut nichts hinzu. Da sagt Salomo schon etwas, was Jesus hier, wo Jesus hier anschließt. Alles, was du dich selber anstrengst, alles, was du selber tust, bewirkt wenig. Es ist die Fürsorge Gottes, von der wir leben. Gott sorgt viel besser für uns, als wir selbst es könnten. Unser Vater im Himmel sorgt viel besser für dich und mich, als wir selber es mit all unserer Mühe, all unserem Planen, all unserem Geschick tun könnten. Und Jesus meint ja nicht, dass wir einfach aufhören sollen zu arbeiten, aufhören sollen zu planen, so in den Tag hineinleben und nicht mehr nach vorne blicken sollen, das hat Jesus selbst nicht getan. Jesus wusste genau, wofür er da war. Jesus hat auf ein Ziel zugelebt. Und wenn du Bibelverse haben möchtest, die das beweisen, dann kann ich sie dir nachher gerne geben. Also Jesus hat nicht einfach so planlos in den Tag hineingelebt und er will das auch nicht von uns. Aber er will unsere Gedanken unsere Sorgen, unser Planen in eine andere Richtung lenken, als wir es normalerweise von Natur aus tun würden. Und da, deshalb lese ich die letzten zwei Verse von unserem Text, die ich vorhin unterschlagen habe, Verse 33 und 34. Jesus sagt, euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen dann wird euch alles andere dazugegeben sorgt euch also nicht um morgen denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen jeder tag hat genug eigene plage also jesus sagt weil wir einen vater im himmel haben der für uns sorgt sind wir frei unsere bedürfnisse Ganz einfach in seine Hände zu geben und uns weniger um unsere eigenen Anliegen zu kümmern, als um seine Anliegen, um sein Reich. Dein Name werde geheiligt, sagt betet Jesus im Vater unser. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, das soll, sollen unsere ersten Anliegen sein. Ihm zu gefallen, ihm zu dienen seinen Willen zu tun, das ist unser beherrschendes Ziel und alles andere kommt danach. Um alles andere, um all diese Nebensachen wie Essen, Trinken und Anziehen, wird sich Gott dann kümmern. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, so heißt es in den klassischen Übersetzungen. Was bedeutet das konkret? Nun wahrscheinlich viele Dinge, aber ganz sicher bedeutet es, Gott und seinem Wort zu gehorchen, die Art von Menschen zu werden, die Gott aus uns machen möchte, nämlich Jesus ähnlich zu werden, sich Zeit für Gott zu nehmen, sich dafür einzusetzen, dass Menschen für Gott gewonnen werden, für die Bedürfnisse und Nöte der Menschen um uns zu sorgen, die Gott uns in den Weg gestellt hat. Liebe zu üben, zu allen Menschen, so wie es uns Jesus in der Bergpredigt lehrt. Und war wahrscheinlich noch mehr, je nachdem, wofür Gott dich berufen und begabt hat. Und das alles nicht, damit wir von Gott angenommen werden. Wir wissen, dass Gott uns schon lange angenommen hat. Wir tun das alles, weil er uns angenommen hat, weil er uns geliebt hat weil er uns berufen hat. Das spricht alles nichts, nicht gegen ein verantwortungsvolles Leben in dieser Welt. Wenn du nächste Woche eine Prüfung hast, dann sag nicht, ach, jeder Tag soll für sich selber sorgen, das mache ich dann in der Früh noch, dann ist es deine Verantwortung, den Stoff zu lernen. Wenn du jeden Monat eine Miete zu bezahlen hast, dann sag nicht, das wird, sich schon, das wird schon irgendwie kommen, sondern dann brauchst du einen Job, der genug Geld abwirft, damit du die Miete zahlen kannst. Wenn du gesund bleiben willst, ja, dann ernähre dich ausgewogen, mach ein bisschen Bewegung und nimm deine Arzttermine wahr. Verantwortungsvoll zu leben gehört dazu. Gott will nicht, dass wir nachlässig sind. Manchmal werden diese Verse missbraucht für verantwortungslose Entscheidungen, für einen ungesunden Lebensstil, für Faulheit und Nachlässigkeit. Aber das ist nicht das, was Jesus damit sagen will. Und äh, Paulus macht das auch noch einmal ganz klar, dass Gott das nicht von uns will, dass wir aufhören zu arbeiten und verantwortungslos leben. Ich möchte nur aus 2. Thessalonicher 3 zwei Verse dazu lesen, 11 und 12. Paulus ist auch kompromisslos. Wir hören, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Die haben vielleicht diese Aussage von Jesus missbraucht. Paulus sagt aber, wir ermahnen sie und gebieten ihnen, im Namen Jesu Christi des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr selbst verdientes Brot zu essen. Also Jesus sagt nicht, lasst alles liegen, arbeitet nicht mehr. Er denkt schon, dass wir verantwortungsbewusst leben sollen, aber wir sollen aufhören, uns darüber hinaus noch ständig Sorgen, um unsere täglichen Bedürfnisse zu machen. Unser Blick soll auf Gottes Anliegen gerichtet sein. Tu, was ihm Ehre macht, lebe, wie es ihm gefällt und dann überlass alles andere Gott. Wenn dein Leben von Sorgen bestimmt ist, dann ist das nicht nur unangenehm, weil du schlecht schläfst und weil du vielleicht Magenkrämpfe bekommst. Sorgen sind tatsächlich auch eine Gefahr für dein Glaubensleben. Sie halten dich davon ab, dass dein Glaube in deinem Leben Frucht bringen kann. Ich greife da ein bisschen vor im Matthäus Evangelium In Kapitel 13 erzählt Jesus das Gleichnis vom Seemann und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was mit dem Wort Gottes passiert, das in dein Herz fällt. Jesus sagt, es gibt ein paar Gefahren, die uns davon abhalten, dass Gottes Wort in unserem Leben zum Ziel kommt, dass es Frucht bringt. Und eine dieser Gefahren beschreibt er in Vers 22 so, in die Dornen ist das Samen bei jenen gefallen, die das Wort zwar gehört haben, dann aber ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum. Und, das Wort bringt keine Frucht. Hier sehen wir wieder die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum. Also dass wir uns so intensiv um unser Geld und um unser, unser Auskommen sorgen, das kann unser geistliches Leben ersticken. Das ist also nicht nur irgendwie eine unangenehme Begleiterscheinung unseres Lebens, das ist eine Gefahr für unsere innere Reife für unser geistliches Vorwärtskommen. Deine Sorgen zu überwinden, ist eine Bedingung dafür, dass du geistlich gesund werden kannst, geistlich wachsen kannst, dass dein Leben Frucht bringen kann. Sonst wird dein geistliches Leben erstickt. Ja, diese Dornen, die ersticken den, den Weizen, den, die gute Saat, das heißt, das, dein geistliches Leben bekommt nicht genug Raum, um sich entfalten zu können, weil du so viel mit deinen Sorgen beschäftigt bist. Wenn wir gerade bei den Sorgen sind, denke ich mir, gilt das nur für unser persönliches Leben oder gilt das auch für die Gemeinde? Jetzt gerade sind wir ja als Gemeinde an einem Punkt, wo sich manche von uns Sorgen machen. Wir planen zu übersiedeln, manche wollen, können nicht mitgehen. Wir haben unseren Mitarbeiter verloren, den Markus, und wissen nicht, wer nachkommt. Finden wir wieder jemanden, der uns dienen wird? Werden wir noch mehr Leute verlieren? Können wir uns überhaupt in ein paar Wochen noch versammeln mit diesem ganzen Corona-Zeug? Werden wir die Mittel aufbringen können für das neue Lokal, für alles, was wir brauchen? Hm. Sagt Jesus auch uns als Gemeinde, macht euch keine Sorgen, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Beweisen kann ich es nicht so richtig, aber ich glaube ja und ich möchte uns eigentlich als Gemeinde auch dazu auffordern, das Gleiche zu tun, was ich mir von jedem von euch wünsche die Sorgen einfach liegen zu lassen, Gottes Reich an erster Stelle zu setzen, das zu tun, was Gott von uns will und uns dann nicht mehr umtreiben zu lassen von Sorgen und Ängsten. Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Also die Sorgen fressen deine Energie, rauben dir den Schlaf, machen dich tatsächlich krank auch geistlich krank. Und Jesus will uns davon befreien. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Und ich weiß, das ist nicht so einfach. Du hast das schon einmal oder sogar zweimal gehört und hast gedacht, okay, guter Gedanke, ich lasse meine Sorgen einfach fahren. Aber es hat nicht funktioniert. Diese Sorgen kommen irgendwie immer wieder in deinem Leben hoch. Sie schleichen sich immer wieder durch die Hintertür herein. Ein bisschen ist es wie mit dem Staub in der Wohnung. Meine Frau sagt immer, wer hat den schon wieder eingekauft? Niemand hat den eingekauft, niemand hat ihn fein verteilt, aber er ist trotzdem da. Und immer wieder muss man den Staubsauger nehmen oder den Besen und in der Wohnung sauber machen. Und so ähnlich ist es mit den Sorgen. Man kümmert sich nicht aktiv darum, dass man wieder einen Grund zum Sorgen findet, aber die Sorgen sind trotzdem immer wieder mal da und müssen immer wieder mal aus der Seele hinausgekehrt werden, den Blick auf Jesus richten und sich vor Augen halten, Gott sorgt besser für mich, als ich es je könnte. Das brauchen wir immer wieder. Wenn du jemand bist, der zu Sorgen neigt, dann werden sich diese Gedanken und Gefühle der Sorge immer wieder in dein Leben einschleichen. Und da möchte ich dich ein bisschen ermutigen. Ja. Oft denkt man dann, Mensch, jetzt bin ich schon wieder an diesem Punkt, warum werde ich das nie los? Äh, habe ich den Kampf schon wieder verloren? Aber so ist es nicht. Ja. Wenn diese Gedanken und Gefühle kommen, dann ist noch gar nichts verloren. Dann beweist das nur, dass wir halt gefallene Menschen sind, die in einer gefallenen Welt leben. Diese Gedanken und Gefühle sind nur die Aufforderung, den Kampf aufzunehmen. Wenn du neigst, wenn du dazu neigst, hier übermäßig Sorgen zu machen, dann wird dieser Kampf vielleicht immer wieder in dein Leben kommen. Aber dann hast du die Chance, den Kampf aufzunehmen, Gott Ehre zu machen, indem du dich entscheidest, dich nicht bestimmen zu lassen von diesen sorgenvollen, Gedanken. Du kannst den Kampf aufnehmen, dich nicht unterkriegen lassen, den Sieg erringen, indem du eben nicht diese Sorgen an die erste Stelle stellst, sondern sie bewusst in die Schranken weist und den Blick auf Jesus richtest. Wie kann das in der Praxis funktionieren? Zwei Tipps aus dem Wort Gottes und diverse lese ich dann nachher gleich. Dankbarkeit ist ein Tipp gegen die Sorgen. Ruf dir doch in Erinnerung, was Gott alles für dich schon getan hat. Schau auf das, wie Gott für dich sorgt und gesorgt hat und sei Gott dankbar dafür. Und gleich nach der Predigt singen wir ein Danklied, um die, dir vielleicht damit ein bisschen zu helfen, dich in diese Richtung zu treiben. Und Gebet ist natürlich ein Mittel gegen Sorgen, Mach aus deinen Sorgen ein Gebet, wirf deine Sorgen auf Gott und dann lass deine Sorgen ruhig bei ihm liegen. Klappt manchmal vielleicht auch nicht so leicht, vielleicht brauchst du einen zweiten zum Beten und auch dafür gibt es nach dem Gottesdienst die Gelegenheit. Ja, es wird jemand zur Verfügung stehen, um mit dir gemeinsam zu beten, wenn es dir hilft, deine Sorgen loszuwerden. Das ist genau das, was Paulus an die Philippa schreibt. Die, die am Donnerstag im Gebetstreffen waren, kennen die Verse. Und die sind auch schon mein Schlusswort versprochen. Paulus schreibt in Philippa 4, Verse 6 bis 7, Sorgt euch um nichts. Genau das, was Jesus gesagt hat. Sondern, und jetzt kommen die Tipps gegen die Sorgen, bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Also Paulus packt da alles mit rein, den Dank, die Dankbarkeit und das Gebet. Bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Diesen Frieden wünsche ich uns allen. Und jetzt darf ich gleich das Musikteam herausbitten: Johannes, Belinda, Netanja, Andreas. Ihr werdet uns anleiten bei diesem Danklied, von dem ich gesprochen habe. Ja. Danke euch.